0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 72 con la doctora Silvia Gagliardi. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio pude conversar con la doctora Gagliardi acerca del feminismo, el derecho internacional y las mujeres a Masih. La doctora Gagliardi inicia el episodio definiendo el significado y alcance del concepto de feminismo desde la óptica del derecho internacional. Nos comenta sobre los tipos de feminismos y se enfoca en el feminismo islámico. Nos comparte la historia, hechos y realidades que motivaron su investigación sobre las mujeres amazigh y la realidad histórica y actual de las mujeres amazigh en Marruecos. Expone los cambios concernientes a los derechos de las mujeres y minorías que fueron influenciados por la Primavera Árabe y reflexiona cómo estos cambios pueden haber afectado la protección y marginalización de minorías y mujeres indígenas en Marruecos. Posteriormente, la doctora Gagliardi desafía el poder emancipatorio conferido a los derechos humanos y nos comenta cómo estos pueden ser utilizados para instrumentalizar a las mujeres e indígenas en la preservación de una agenda ajena a la protección real y efectiva de sus derechos. Nos conversa sobre la importancia de entender las realidades locales y de los remedios locales como medios más efectivos en la protección de minorías y las mujeres indígenas. Finalmente nos comparte su visión sobre el silencio de la mujer en el derecho internacional y reflexiona sobre lo que sería un sistema efectivo bajo el derecho internacional para la protección de los derechos de las mujeres y la importancia de los grupos feministas y líderes de minorías en el contexto marroquí. La doctora Gagliardi es doctora en Derechos Humanos del Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda ha publicado distintos artículos sobre temas relacionados con la violencia sexual y de género, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas y minorías, incluyendo su tesis doctoral objeto de este podcast titulado Derechos de las Minorías, Feminismo y Derecho Internacional, Voces de Mujeres Amasí en Marruecos, del cual estamos dejando un link en la descripción de este episodio. Sus áreas de interés y experiencia incluyen los derechos de las mujeres y género, Género y Constitucionalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas y Minorías. La doctora Gagliardi trabajó desde el 2006 para varias organizaciones internacionales y ONGs. Estas incluyen la Organización para la Seguridad y Cooperación, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos en Polonia, Troquer en Irlanda, la Oficina Regional para el Oriente Medio y Norte de África del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Túnez y Líbano, tres operaciones sobre el terreno de la OSCE en Kosovo, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte, Grupo de Solidaridad Humana en Sri Lanka y Amnistía Internacional en Estados Unidos. Fue punto focal para la prevención de la explotación y abuso sexual en diferentes organizaciones y también se desempeña como asesora de género y violencia de género en los cuerpos de respuesta rápida del Irish Aid y Canadem. Desde noviembre del 2021, en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenida al podcast, doctora Gagliardi. Es un enorme gusto poderla tener en esta noche. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, eh, señor Edgar Dosobenes. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros esta noche.
0: Gracias, doctora. Hoy vamos a conversar sobre la base de su libro, titulado Derecho de las minorías, feminismo, feminismo, y las Voces del Derecho Internacional de las Mujeres Amasij en Marruecos. Si le parece, doctora, le propongo que dividamos la conversación en dos partes. Primero, me gustaría que conversáramos sobre su investigación y conclusiones contenidas en el libro, y posteriormente me gustaría que habláramos desde una óptica un tanto más general sobre el feminismo y la relación que tiene con el derecho internacional. Si le parece, entonces, quisiera iniciar, como en otros episodios, aclarando un poco el panorama, el contexto de nuestra conversación, y pedirle dos cosas. Primero, que nos defina, por favor, el significado de feminismo desde la óptica del derecho internacional y después que nos comente un poco sobre la historia, los hechos, la realidad que le motivó a enfocarse en las mujeres Amazigh de Marruecos en su libro. Doctora.
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Entonces, para, para empezar, eh, quisiera contextualizar el significado de feminismo desde la óptica del derecho internacional. Entonces, el feminismo en este contexto debería ser interpretado como enfoque y método que promueve y aboga por la igualdad de género en el derecho y en las oportunidades concretas, en la ley y en la práctica. Esta perspectiva tiene como punto de partida el hecho que el derecho internacional, como otras formas de derechos, fueron imaginados, teorizados y codificados con referencia al modelo de ser humano masculino, blanco y de clase media sin preocuparse inicialmente de otros individuos, y en particular las mujeres, sin hablar de aquellas más marginalizadas. Entonces, lo que hace el feminismo es que nos invita a reflexionar sobre este enfoque inicial, viciado y cambiar la perspectiva con la cual las leyes y las políticas vienen formuladas, así teniendo en consideración las mujeres y los grupos desfavorecidos, eh, desfavorecidos además de los hombres. Eh, es por este sentido que decidí ocuparme y conducir mi investigación doctoral sobre un grupo de mujeres particularmente marginalizadas y desconocidas, lo que muestra cómo reformas y avances en los derechos humanos, incluso de igualdad de género, establecida desde arriba, en inglés top-down, y sin consultaciones con las partes portadoras de intereses, no han generado muchos cambios en la vida y en el disfrute de los derechos humanos, y acceso a los servicios fundamentales como la salud, educación, empleo y alojamiento por las mujeres de etnia masiva. Tenemos que recordar que este grupo, que no es muy bien conocido, está compuesto por las mujeres de origen autóctona y de minoría que pertenecen al grupo etnolingüístico que se llama Amazigh, que se traduce como gente libre, que vive en Marruecos desde la antigüedad. Y el motivo particular de mi interés en este grupo es que después de mi trabajo en el campo en Marruecos y varias consultaciones con expertos, expertas locales e internacionales de derechos de las mujeres y de minorías, me di cuenta que eh, no se había escrito mucho sobre las condiciones de estas mujeres. Y más importante aún, sobre lo que opinaban las mujeres que pertenecían a este grupo de los avances y reformas legales que el país había abordado desde hace más de 10 años, y sobre todo a partir de la Primavera Árabe. Entonces, eh, en fin, la realidad es que no mucho uh, había sido escrito y que estas mujeres habían sido por la mayoría excluidas por conversaciones y debates políticos alrededor de estos cambios sociopolíticos y legales.
0: Bueno, doctor vamos a tener tiempo de... Entrar un poco más en detalle sobre lo que sucede en Marruecos, pero antes quisiera retomar un poco el concepto de feminismo dentro del Derecho internacional. En alguna ocasión eh, leí que referirse hoy al feminismo significa en realidad hablar de feminismos en plural, dado que en dependencia de la óptica que adoptemos podríamos hablar de un feminismo de la primera, segunda o tercera hora como se le ha denominado, o desde un punto de vista del sistema de sistema de ideas podríamos referirnos a un feminismo liberal, otro radical, cultural, etc. Incluso se ha dicho que de una posición geográfica, desde una perspectiva geográfica, tendríamos un feminismo americano, un francés y así sucesivamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Y es posible reconciliar estas concepciones dentro del derecho internacional en una única voz? ¿O debemos de interpretar y contextualizar al feminismo de forma local para que sea efectivo e inclusivo en la protección de los derechos humanos?
1: Entonces, a propósito de su, de su cuestión respecto a los varios tipos de feminismo, um, hace falta subrayar que um, hablando de feminismo hablamos de una filosofía, un método de investigación, una estrategia política y un pensamiento que ha subido siempre y sigue subiendo evoluciones y transformaciones y esto es algo muy normal y positivo tendría que ser analizado como un fenómeno que sigue cambiando, en el cual los debates y conflictos internos son necesarios y orgánicos. Visto que el feminismo propone de cambiar el estatus actual, las relaciones y desigualdades de poder y papeles, sería impensable e ilógico imaginar que tuviera que quedarse permanente e inmutable. Y entonces un enfoque específico que intenta cambiar el feminismo, que podríamos llamar de la primera ola, como usted uh, dijo, o de matriz occidental, es el feminismo decolonial, como, como por ejemplo propone María Lugones de un contexto uh, de América Latina. Este movimiento, el feminismo decolonial, aspira a cambiar en la manera tradicional de avanzar la reivindic las reivindicaciones feministas, o sea, privilegiar el punto de vista de las mujeres más representadas o visibles del movimiento o que están más cerca del poder, incluso en la historia del poder colonial y postcolonial. El movimiento feminista decolonial propone, en cambio, de incluir en el esfuerzo común el punto de vista, perspectivas y reivindicaciones de las mujeres del sur global, como, por ejemplo, eh, en Marruecos. O sea, las menos representadas y aquellas que no han sido interpeladas en los años y escuchar sus opiniones y reivindicaciones en lugar de hablar sin conocimientos en su nombre sin apropiarse de sus experiencias de vidas y así sin esencializarlas para nuestros objetivos de defensa y apoyo a los derechos humanos.
0: Doctor, y dentro de su análisis, ¿logró identificar usted alguna característica o elementos propios que podrían representar lo que sería un feminismo islámico?
1: Sí, uh, y, pero antes de contestar... Si me lo permite, quería recordar el significado del eh, feminismo islámico y contextualizarlo después en el contexto marroquí y en mi propia investigación en el campo. Entonces, como no nos explica Sara Salem en su análisis, y aquí cito, «El feminismo islámico constituye un campo que puede ser ampliamente definido como un intento de ejercer poder sobre la producción del conocimiento y la creación de significado dentro del islam». Eh, muchas sabias pertenientes a la tradición feminista islámica han trabajado para desestabilizar las nociones del islam como opresivo hacia las mujeres. Y aquí acaba la citación. Entonces, lo que vemos por, a través de este análisis es que los textos religiosos constituyen eh, un campo de lucha entre mucha, muchas personas que um, quieren interpretar la religión según una manera u otra. Y este es el desafío de las uh, feministas islámicas también en, Maru en Marruecos. Entonces, en mi análisis en el campo allá, aunque no les pregunté explícitamente acerca de la religión a las mujeres que participaron eh, en mi investigación, este argumento salió naturalmente en nuestras conversaciones. Y yo me di cuenta del papel fundamental que juega la religión en las vidas y experiencias vividas por muchas o la mayoría de las mujeres en Marruecos. Lo que pero descubrí también es que muchas entre ellas justificaban o aceptaban sus condiciones de vida, que son a menudo marginalizadas o en desvantaje respecto a los hombres, en fin, sus costumbres en sentido de normas, pensando que su religión exigía que fuera así. Sin embargo, unas entrevistadas también subrayaron la mala o discriminatoria interpretación de la religión en contra de las mujeres por políticos y líderes locales que tienen un interés muy fuerte y particular en mantener la distribución del poder actual. Otras entrevistadas, además, subrayaron la necesidad de reinterpretar la religión según las necesidades y el contexto actual de su país, por ejemplo, respecto al matrimonio y a la herencia. Y este es un ejemplo, en mi análisis, de uh, feminismo islámico. Lo que se llama, la, esta reinterpretación autónoma se llama en araba istihad y es una práctica que viene más y más eh, exercitada, eh, operada por... Mujeres eh, que tienen conocimientos muy profundos del Islam. Eh, entonces, eh, otra, otro elemento que tenemos que añadir es que mientras en general muchas mujeres consideraban la religión como una fuente de alivio y desarrollo positivo en sus vidas, al mismo tiempo criticaban fuertemente la cultura, eh, el patriarcado y la tradición que impedían una mejora de las condiciones de vida para las mujeres no elitarias um, en Marruecos. Entonces, es en ese sentido que tendríamos que identificar aspectos de feminismo islámico, como subrayado ya en el contexto marroquí por Fatima Mernissi, Zakia Salime y otras feministas, que utilizan el islam como eh, un registro de referencia importante para avanzar en los cambios y reformas que aspiran a un mejor disfrute de los derechos humanos. Una de las condiciones para promover, promover este tipo de feminismo religioso es de no considerar la, 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 la religión como un obstáculo en el avance de los derechos de las mujeres, sino que como otra fuente de fortaleza, res, resiliencia y recursos para muchas mujeres musulmanas. Ellas tienen que ser empoderadas para poder interpretar su propia religión en el contexto local y actual. Y aquí quisiera terminar eh, esta, esta respuesta con eh, el argumento que hizo Nadia Jesús también en el contexto marroquí, que dijo que Marruecos es único en el sentido de que realmente no se puede hablar de feminismos islámicos y seculares como categorías discretas, porque todas las feministas marroquíes, ya sean liberales o religiosas, se enfrentan al patriarcado, pero no cuestionan el islam como religión.
0: Bueno, muchas gracias, doctora, por esa explicación detallada. Quisiera mencionar ahora que en su análisis usted se enfoca básicamente en los años posteriores al 2011, año en el cual tuvieron lugares, como recordaremos, las protestas de Marruecos conectadas a la primavera árabe. Entiendo que fue precisamente las protestas las que generaron un actuar por parte del gobierno y la Casa Real Marroquí que de una forma u otra fomentaron cambios y avances normativos para la igualdad de género, idiomas, etcétera. ¿Podría explicarnos en mayor detalle esta transición y señalarnos quizás aquellas reformas políticas y sociales que usted, en su análisis, considera importantes en el contexto de nuestra conversación?
1: Sí, muchas gracias. Eh, primero quería recordar que eh, el Marruecos, Marruecos en el año eh, 2011 tuvo protestas muchas grandes en el país que fueron lideradas por el movimiento 20 de febrero. Este movimiento fue el movimiento que llevó uh, el rey, la casa real marroquí, a um, adoptar uh, una nueva constitución para el país. Entonces es, mencionar, es importante aquí mencionar la reforma constitución de febrero uh, 2011 que pudo llevar que pudo llevar eh, una nueva Constitución para el país. Y esta Constitución, eh, en su preámbulo, eh, afirma la obligación para Marruecos de cumplir según los convenios internacionales y también afirma la primacía sobre el derecho interno del país de las convenciones internacionales eh, ratificadas por el país y armonizar, en consecuencia, las disposiciones pertinentes de las legislaciones nacionales. Um, en este contexto es importante también recordar uh, que la constitución uh, consagra la igualdad entre los hombres y las mujeres afirmada en el artículo 19 y la oficialización del idioma amazigh en su artículo 5 que elevó este idioma al estado de idioma oficial del país junto claramente al árabe. Además, la Constitución afirmó la importancia de los derechos humanos como principio fundamental al cual el reino hace referencia y la lucha, con, la lucha contra la discriminación, incluso sobre la base del sexo. Eh, al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que mencionar que la Constitución reiteró las así llamadas características permanentes del reino, o sea, su integridad territorial, la inviolabilidad del rey y su supremacía y el islam como religión de Estado. Esto es interesante en particular para mi investigación porque eh, en mi análisis muchas entrevistadas subrayaron como estas así llamadas líneas rojas no pueden ser cruzadas en ningún caso en Marruecos en sus actividades, su, um, sus actividades políticas, sociales, para que estas activistas o estos grupos no sean identificados como enemigos del Estado.
0: Doctor, independientemente de los cambios que menciona, usted ha indicado en su libro que el conjunto de normas y sistemas de protección de los derechos humanos pudo haber tenido, por lo menos para ciertos grupos, un efecto contrario, o al menos tuvo repercusiones que, de una forma u otra, fueron inesperadas. Es decir, que han afectado la protección y han marginalizado aún más a las minorías y las mujeres indígenas en Marruecos. ¿Podría explicarnos un poco qué hay detrás de este análisis y sus conclusiones?
1: Sí, entonces esta es una pregunta muy importante eh, a la que tengo que contestar a través del enfoque del feminismo decolonial que he mencionado antes, como nos enseña, entre otras, eh, su adeduada en el contexto marroquí. eso significa interpretar los cambios, uh, for, sobre todo legales, de reformas legales, desde un punto de vista de que las mujeres no elitarias y marginalizadas generalmente excluidas por los movimientos de reforma urbanas y liderados por personas que están cerca del poder y que tienen un interés directo en mantener esta relación privilegiada. Entonces, cuando miramos a las reformas de derechos humanos, constitucionales o el derecho de la familia, el código, por ejemplo, de la familia modificado en 2004, después de grandes protestas organizadas por movimientos y grupos para los derechos humanos de mujeres marroquíes, nos damos cuenta que unos aspectos, unos elementos, unas prioridades han sido elegidos como comunes denominadores para todas las mujeres, a pesar de que las exigencias para las mujeres rurales y no elitarias sean evidentemente muy diferentes a aquellas sostenidas por mujeres elitarias y líderes de movimientos feministas y de empoderamiento de la minoría masiva. Entonces, lo que podemos observar es que la, la agenda feminista y reformistas marruecos ha sido elegida por mujeres de élite y por líderes nacionales de minoría de manera hegemónica y no de manera democrática y alargada como tendría que ser para ser de verdad, de verdad representativa. Esta priorización de asuntos, por ejemplo, cuáles las reformas constitucionales y reformas legales incluso de la ley contra la violencia hacia la, las mujeres o la ley orgánica relativa a la implementación del carácter oficial de la lengua masir esconde aún más las verdaderas esperanzas y necesidades inmediatas de las mujeres que no tienen todavía una silla alrededor de la mesa decisional.
0: Incluso de una forma, o incluso de forma más general, en su libro Desafía, el poder emancipatorio conferido a los derechos humanos, argumenta que en ocasiones y en circunstancias particulares, los discursos basados en derechos humanos pueden o tienden a ser utilizados para hacer que las mujeres minoritarias e indígenas sean en todo caso instrumentadas para la preservación de una agenda que es ajena a una protección real y efectiva de su derecho. Incluso existen juristas como Charles Worth y Chinkin que en alguna ocasión han expresado que los derechos humanos, tal y como se enuncian, aplican, interpretan y gestionan en la actualidad, son inadecuados para las mujeres. ¿Cuál es su posición sobre esto? Y nuevamente, doctora, ¿podría ayudarnos a entender esta instrumentalización a la que se refieren en el caso de las mujeres amasijas?
1: Sí, entonces, como, como usted ha mencionado, ya en eh, 1991, Charles Worth Chinkin desarrollaron una crítica fundamental al derecho internacional por haber ignorado hasta ese punto, y en muchos casos hasta hoy día, una perspectiva y enfoque feminista en su formulación, conceptualización y desarrollo. Históricamente, como sabemos, los derechos de las mujeres han sido excluidos, desatendidos o ignorados. El derecho internacional... Como dijimos antes, ha sido conceptualizado y fijado sobre la experiencia de vida del hombre blanco de mediana edad y occidental. Además, cuando los derechos de las mujeres fueron codificados, este proceso fue hecho a través de instrumentos específicos y separado por el resto, como la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o en su acrónimo inglés SIDO, sin tener una integración en el resto de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta situación ha cambiado los años gracias a los esfuerzos de activistas y abogadas feministas, incluso dentro de SIDO, que insistieron en la inclusión de una perspectiva de género y feminista en todos los documentos oficiales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como observaciones conclusivas, recomendaciones de los órganos de derechos y de sus comités. Eh, para contestar a la segunda parte de la de la pregunta, es en este sentido que mi libro intenta añadir y analizar el caso estudio de Marruecos y específicamente de las mujeres Amazir. porque este caso nos muestra bien cómo la lucha por los derechos culturales y lingüísticos de este pueblo indígena de minoría oculta otros asuntos y prioridades en las experiencias de vidas de estas mujeres sus reivindicaciones exigen, por ejemplo, un mejor e inmediato acceso a la educación, al empleo, a la salud y a la justicia en lugares donde ninguno de estos servicios existen. Este grupo de mujeres es tal vez instrumentalizado por los líderes de este grupo de minoría y al mismo tiempo grupos feministas urbanos que lo utilizan para avanzar en sus propias agendas y objetivos que no representan lo que más necesitarían estas mujeres en sus vidas
0: de cada día. Doctora, me gustaría escuchar su posición sobre la afirmación de que la creación de una rama especializada para las mujeres donde destaca la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ha contribuido a marginalizar sus derechos hasta el punto de que en su función simbólica afecta la protección de las mujeres y crea privilegios dentro de los derechos humanos. ¿Cuál es su análisis sobre esta afirmación y lectura sobre esto?
1: Uh, retomando el tema de la pregunta anterior, quisiera recordar um, otra vez la contribución clave de Charles Hort en eh, 2005 en el debate expuesto con su artículo titulado Not Waving But Drowning, Gender Mainstreaming and Human Rights in the United Nations, que podríamos traducir como Eso no es navegar, sino ahogarse, la incorporación de la perspectiva de género y los derechos humanos en las Naciones Unidas. En este artículo, Charles Ford demuestra cómo, aunque muchos progresos hayan sido cumplidos para elevar los asuntos de las mujeres en el derecho internacional y adoptar una perspectiva feminista al respecto, hay todavía un riesgo, un riesgo muy presente y un peligro inherente en esta integración. Para aclarar lo que entiendo aquí es que tal vez los derechos de las mujeres son ocultados y ahogados en el mar de otros asuntos. Así que la pregunta que tenemos que contestar es ¿cuál es la manera más eficaz para, para promover y proteger los derechos de las mujeres? ¿Podemos promoverlos dentro de este otros instrumentos genéricos de derecho internacional o es más eficaz mantenerlos separados en instrumentos específicos dedicados a ellas? Para mí, la, la respuesta es de operar en ambas direcciones, o sea, mantener instrumentos específicos para la promoción, promoción de los derechos de las mujeres y seguir integrando consideraciones de género, diversidad y perspectivas participativas y no hegemónicas con respecto a las experiencias de vidas de las mujeres en todos los asuntos y órganos de derechos humanos.
0: Doctora, dentro de los escenarios que nos ha compartido en general y el tema que hemos venido conversando, entiendo que una de sus propuestas es que remedios locales podrían ser más efectivos para la protección de minorías y las mujeres indígenas más efectivos que tratar de aplicar enfoques internacionales mucho más amplios y que no estén relacionados con la realidad local de las personas. No sé si nos podría ayudar a visualizar un poco la aplicación de la propuesta que hace de su libro.
1: Si usted me lo permite, quisiera aquí uh, regresar al análisis de Suad Eudada sobre la lucha de las mujeres del Marruecos rural y semiurbano, porque creo que este ejemplo ilustra bien Uh, lo que podía, puedan ser uh, remedios locales efectivos. Entonces, este caso, um, que es muy famoso en el contexto marroquí, uh, es sobre un, un grupo de mujeres uh, rurales y semiurbanas conocidas como la Sulaliats, que está combatiendo contra la privatización de tierras comunales a la par de los hombres de su comunidad en su propio lenguaje, que no es universalista, sino que enraizado en su contexto local. Y lo que vimos por esta, a través de esta lucha es que la posición adoptada por estas mujeres rurales está en confrontación directa, como dijo Suárez de Duada, con las mujeres urbanas reformadoras cuyas reivindicaciones, y esta es una citación, eh, a favor de un feminismo universal revelan un sistema de valores fuera comprensiones locales consuetudinarias de la moralidad, el género y la tierra. Entonces, lo que observamos a través de este ejemplo es que um, a menudo, eh, muchas veces, el lenguaje universalista del feminismo eh, relacionado con nociones que no tienen sentido en nivel local no pueden generar ningún efecto eh, positivo o de cambio para estas mujeres. Entonces, eh, para contestar a, a su pregunta, en lugar de cooptar estos grupos, para reivindicar reformas legales a nivel nacional, lo que eh, quería indicar en mi libro es que activistas y abogadas de derecho internacional y representantes de los movimientos urbanos de reformas tendrían que aprender más el contexto local, confrontarse más con activistas y representantes locales, la población rural fuera de los centros urbanos y elitarios para comprender mejor si esos grupos quieren y necesitan ayuda externa para avanzar en su lucha o si en cambio es mejor evitar de influenciar esos grupos y cambiar radicalmente sus modalidades de activismo y sus reivindicaciones para satisfacer a otras agendas y programas que no representan de verdad a, los miembros de, a las miembros de esos grupos. En el caso de estas mujeres tribales que, que, mencio, que he mencionado eh, desde hace pocos minutos, hubo casos de fertilización cruzada, así llamada, y sinergia y colaboración con grupos feministas urbanos como el ADFM, que es uno, un, un grupo de los principales de, de mujeres democráticas en Marruecos. Pero sin embargo, como también ha subrayado Eduada. El riesgo que estos grupos urbanos y elitarios coopten las activistas y grupos locales es muy presente y frecuente. Entonces, eh, en conclusión, el derecho internacional no, no debería favorecer estas tendencias de cooptación, sino que alargar su campo de, de operación, incluyendo más voces en las formulaciones autóctonas de remedios eh, legales y prácticos.
0: Doctor, reflexionando sobre todo lo que nos ha comentado y las medidas que pueden adoptarse en un contexto más local, ¿cuál es la realidad actualmente eh, con las mujeres a Masij en Marruecos? Desde que inició su, su análisis y, y su investigación, ¿ha visto algún cambio real, factual, en el campo que haya beneficiado a la protección eh, de los derechos de las mujeres a Masij?
1: Desafortunadamente no creo que... Um hayamos podido observar muchos progresos. Eh, lo, que, lo que sucedió en, en estos últimos años es que se formaron más organizaciones a nivel local de representantes de activistas Amazigh. El riesgo, riesgo queda siempre que las representantes en estos grupos no sean de verdad... Eh, bien racizadas en su contexto local. Entonces, que sean, que sean cooptadas o dirigidas, lidera, lideradas por grupos urbanos que no tienen mucho sentido de, de lo que pasa a nivel local. Pero esto es el inicio. Entonces, um, encontré a muchos activistas en mi investigación que querían uh, mejorar la situación y querían incluir más a las mujeres rurales. Solo no, no eran ya a este punto, no estaban ya en este punto. Es un, es un proceso, es un sendero y, y tienen que, tienen que seguir um, caminando en este sendero para, para encontrar el, el equilibrio justo entre uh, la... Uh, la lucha a nivel nacional para, para obtener cambios y reformas a nivel nacional y uh, representar uh, las necesidades de la población rural, local, que está fuera del, uh, de la mesa decisional y uh, fuera de, um, de los procesos de, de poder.
0: Bueno, gracias, doctora, por esa imagen un poco más actual de lo que sucede hoy en día con las mujeres a Masí. Y en términos más generales, doctor es bien conocido que la mujer se encuentra en desventaja económica, social, política, legal y cultural con respecto al hombre y contrario a lo que uno podría pensar. El derecho internacional aparentemente no da una asistencia una respuesta apropiada a estos problemas. Se dice que lo que tenemos es, por ejemplo, el silencio de la mujer en el derecho internacional. Y es sobre esto, doctora, que quisiera hacer una pregunta eh, de forma para ir cerrando un poco el episodio. Quisiera hacerle la pregunta sobre su visión de lo que sería un sistema efectivo, que además traiga soluciones factibles, aplicables, reales y con resultados materiales a las minorías y a las mujeres. Uh -huh. uh,
1: la primera cosa que quería decir aquí es que tenemos que um, enfrentar esta cuestión uh, a través de un, un enfoque interseccional. Porque no podemos in, imaginar y concebir la realidad de las mujeres a través de una uh, identidad sola. Tiene que ser la multiplicidad de identidades que nos ayuda a comprender cómo y cuáles recursos, cuáles remedios um, podrían ayudar estas mujeres. Para progresar en el tema de los derechos humanos para todas las mujeres, incluso para aquellas marginalizadas, rurales, de minoría, e indígenas, tenemos que favorecer recursos locales y remedios emancipatorios y participativos definidos con ellas y por ellas, esto nos permitirá evitar imponer una visión particular desde arriba o soluciones desde afuera para resolver problemas locales y particulares. Deberíamos eh, escuchar lo que quiere la mujer a nivel local y sostenerla lo más posible en sus esfuerzos y reivindicaciones propias.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por hablarnos acerca de su libro, su investigación sobre el tema del feminismo y el derecho internacional. No sé si hubiera algún punto o algún tema que quizás haya dejado fuera hasta este punto que quisiera mencionar antes de que, digamos, cierre el episodio.
1: Tendría que mencionar, uh, por último, creo, un, un aspecto importante, es que um, en esta entrevista no, no, nos concentramos, no nos hemos concentrado sobre... Um, los grupos feministas y cómo esos grupos um, tienen una interacción uh, poco representativa o parcial con los grupos rurales. Pero otro grupo que es muy importante para, para entender el tipo de um, construcción del poder en el contexto marroquí son también los grupos, los líderes de minorías, uh, de minoría Amazigh que es, eh, son organizados eh, al nivel eh, nacional y al nivel regional. Porque es muy interesante ver que eh, diferentes grupos de presión, eh, diferentes grupos de derechos humanos, eh, que podemos llamar elitarios, eh, muchas veces utilizan las mismas técnicas y los mismos enfoques eh, en sus comunicaciones y relaciones con grupos marginalizados. Entonces, es un problema que no afecta solamente el movimiento feminista, es un problema más grande que esto. Cuando nos encontramos en un contexto que no es completamente democrático y um, hay grupos que, que quieren y aspiran a, a encontrar un una silla alrededor de la mesa decisional inevitablemente hay compromisos y, um, y procesos de cooptación entre los varios grupos para llegar a obtener más poder el problema es que el resultado de todo esto es que la, los individuos de la población que tienen menos acceso a eh, a la voz pública, a, a, la, a la mesa decisional, a los debates, son los grupos que van a perder más.
0: Y doctora, sobre esa última nota que nos menciona, quisiera preguntarle, ¿cómo, cómo ve usted que funciona el diálogo a nivel internacional entre los grupos feministas y líderes de minoría? ¿Hay un diálogo abierto? Eh, a través Hablamos claramente de lo que sería el derecho internacional, no sé si existen eh, plataformas que permitan que haya un intercambio de, de, de experiencias y, y, y retroalimentación de todos estos grupos feministas o líderes de minorías. ¿Existe eso?
1: Creo que eh, en el contexto, por ejemplo, de, de las Naciones Unidas, hay forums y mecanismos que, que llevan juntos eh, grupos diferentes que representan, por ejemplo, pueblos indígenas, eh, minorías, mujeres. Pero es verdad que um, usualmente estos grupos son uh, divididos y repartidos en, en foros diferentes, como si uh, sus asuntos no sean conectados. Entonces, um, hay, creo, una tendencia ahora más visible de, um, de llevar esta perspectiva interseccional a a unos asuntos de derechos humanos, por ejemplo, en la hacia la discriminación racial o hacia la discriminación de género, pero eh, sino también eh, en el contexto de derechos políticos y civiles hay una tendencia, una fuerza para eh, para cambiar las cosas y para eh, integrar eh, unos elementos que hasta ahora no han sido bien integrados y discutirlos. Y, por ejemplo, los comités de las, de las Naciones Unidas lo hacen a través de eh, recomendaciones generales y comentarios que explican cómo podemos interpretar de manera nueva y diferente eh, lo, eh, los tratados, los, lo, las convenciones que han sido aprobadas desde hace mucho tiempo. Entonces, hay un esfuerzo hacia, eh, hacia modificar cómo enfrentamos eh, las violaciones de derechos humanos y los problemas en este contexto. Pero tenemos que hacer más y tenemos que crear más sinergias y eh, posibilidades de diálogo entre eh, grupos e, y debates que son tradicionalmente eh, mantenidos eh, eh, lejos uno del otro.
0: Bueno, doctora Silvia Gagliardi, ha sido un verdadero gusto tener esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con la doctora Silvia Gagliardi. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.